0: Heute soll es also gehen um Perversion. Ich möchte gerne, dass diesmal und wenn keine anderen Wünsche von Ihnen kommen, auch das nächste Mal dann noch fortführen. Wir haben einige Dias vorgesehen, müssen wir mal gucken, wann die funktionieren. Ich fange einfach zunächst mal an. Ich fange an mit der... Frage, was eine Perversion eigentlich ist. Die Definition ist nicht immer einfach, ich will das vorwegstellen, weil sonst solche Einwände häufig während der Vorlesung kommen. Die Definition von Perversion ist nicht einfach, weil sie immer zwangsläufig gekoppelt ist mit Vorstellungen von Normalität bzw. Anormalität eine Vorstellung, die viel von der jeweils herrschenden gesellschaftlichen Sexualmoral widerspiegelt. Sie werden dies unter anderem sehen am Beispiel der Homosexualität, die früher bei Freud und auch noch sehr viel später ganz klar unter den Begriff der Perversion subsumiert wurde. Im DSM 3 und auch im DSM 4 findet man die Homosexualität nicht mehr, unter den Perversionen, es ist eine offenbar im Lauf der Zeit mächtigeren Gruppe von homosexuellen Männern und Frauen gelungen, ihre Form der Ausübung von Sexualität insoweit unter den Begriff der Normalität zu subsumieren, dass sie erreicht haben, dass Homosexualität nicht mehr unter den Perversionen verzeichnet ist, ich selber gehe in dem Zusammenhang, soweit mir das möglich ist, nicht aus von irgendeiner Vorstellung von Normalität oder Anormalität, es sei denn, wenn es sich um Perversionen handelt, die in irgendeiner Weise einen anderen zwingen, etwas mitzumachen oder zu erleiden, wozu er selber nicht in der Lage ist. Das vorausgeschickt führt uns zu der Frage, wie wir die Perversion, die ich gleich definieren, werden, unter einem, definieren werde, unter einem psychoanalytischen Gesichtspunkt erklären können. Warum entwickeln Menschen eine Perversion? Warum sind es vor allem Männer, die eine Perversion entwickeln? welchen psychodynamischen Stellenwert hat Perversion im Rahmen des psychischen Funktionierens. Ich möchte bei der Beantwortung dieser Fragen zunächst auf Freud zurückgehen, Ihnen die klassische Definition der Perversion vorstellen, wie er sie in seinen drei Abhandlungen zur Sexualtheorie 1905 gegeben hat, um Ihnen anschließend dann zu zeigen, wie diese Definition, die auch heute noch Ihre Gültigkeit beanspruchen kann, weiterentwickelt worden ist, so dass man um diese Definition heute einen sehr viel weiteren Kreis von psychodynamischen Erklärungen herumgruppieren kann, wenn man sich der Beantwortung der Frage zuwenden möchte, was Perversion ist. Ich möchte Ihnen als erstes vorlesen eine Definition der Perversion, wie man sie bei Laplace und Pontalis findet. Laplace und Pontalis, die zurückgehen auf die Begriffsdefinitionen, die Freud unter anderem auch in seinen drei Abhandlungen zur Sexualtheorie geliefert hat. Laplace und Pontalis beantworten die Frage, was eine Perversion ist folgendermaßen. Perversion ist, Laplace und Pontalis, eine Abweichung in Bezug auf den in Anführungszeichen normalen Sexualakt, der definiert wird als Koitus mit einer Person des entgegengesetzten Geschlechtes mit dem Ziel, durch genitales Eindringen zum Orgasmus zu kommen. Das ist also die Kerndefinition, wenn Sie so wollen, coitus mit einer Person des entgegengesetzten Geschlechtes mit dem Ziel, durch genitales Eindringen zum Orgasmus zu kommen. Laplace und Pontalis fahren dann fort. Zitat. Man sagt, dass eine Perversion vorliegt, wenn der Orgasmus mit anderen Sexualobjekten erreicht wird, also zum Beispiel bei Homosexualität bei Pädophilie, wo es um den sexuellen Kontakt mit einem Kind geht, bei Sodomie, wo es um den sexuellen Kontakt mit einem Tier geht, oder an anderen Körperzonen, zum Beispiel Koitus, oder wenn der Orgasmus zwingend an bestimmte äußere Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel im Fetischismus, ich komme gleich noch auf die Definition dieser einzelnen Formen der Perversion, im Transvestitismus, im Boyerismus oder im Exhibitionismus. Diese können sogar für sich allein die sexuelle Lust herbeiführen. In umfassender Weise bezeichnet man Solaplage und Pontalis vor diesem Hintergrund als Perversion die Gesamtheit des psychosexuellen Verhaltens das mit solchen atypischen Formen bei der Erlangung der sexuellen Lust einhergeht. Zitat Ende. Freud hat in seinen drei Abhandlungen zur Sexualtheorie Stellung genommen dazu, wie er Perversion definiert und hat dabei den berühmten Ausspruch geprägt, die Neurose ist das Negativ der Perversion. Ich möchte gerne erklären, wie Freud äh, zu dieser Auffassung äh, gekommen ist. Ich glaube, dass dabei äh, auch deutlicher wird, äh, wie äh, Freud die Perversion äh, definiert. Freud geht davon aus, äh, dass es sich äh, bei der Perversion äh, um einen intensiven Reizhunger handelt, der dazu führt, dass Triebe sich auf verschiedene Ziele richten, wobei auch die Ekelschranke überwunden wird. Die Überschreitung der üblichen Schranken, wenn Sie so wollen, ist dabei gekoppelt an zwei konstituierende Komponenten. Einmal wird das Sexualobjekt, also das heterosexuelle Sexualobjekt, ersetzt durch einen Teil. Also zum Beispiel beim Fetischismus ist es wichtig, nicht dass einem ein bestimmter Mensch gegenübersteht, auf dem man dann die eigenen sexuellen Wünsche richtet, sondern die sexuellen Wünsche werden gerichtet auf einen Gegenstand, ein Kleidungsstück, ein Gummistiefel oder auf einem bestimmten äh, Körperteil, wobei vermutlich der prägende äh, Eindruck des ersten äh, Liebesobjektes, also zum Beispiel die Rolle von Pelz, von Gummi, äh, vom Fuß der Mutter äh, so freut, äh, eine Rolle spielt, äh, alles Gegenstände, die in der einen oder anderen Weise an die frühe Beziehung zur Mutter, an den Hautkontakt mit ihr, denken Sie an Pelz, an Gummi, denken Sie vielleicht äh, an Reinigkeitserziehung, an Windeln äh, und Ähnliches, äh, an den Fuß und die Bekleidung äh, des Fußes, der äh, natürlich stärker im Blickfeld des Kindes ist äh, als äh, andere äh, Körperteile. All dies äh, als eine erste Definition des Ersatzes des Sexualobjektes durch einen äh, Teil, Wobei bei Freud immer die Voraussetzung, also diese Verschiebung vom Ganzen auf einen Teil, so begriffen wird, dass das Liebesobjekt, auf das sich die sexuellen Wünsche richtet, verboten ist. Die Inzestschranke richtet sich auf die Befriedigung der sexuellen Wünsche. Und das ist die entscheidende, Definition bei Freud oder ein entscheidender Bestandteil der Definition bei Freud. Äh, bei der Vorstellung der Befriedigung des sexuellen äh, Triebwunsches steht insbesondere beim Mann die Kastrationsangst äh, im Vordergrund. Ich muss äh, befürchten, dass ich bei der äh, Befriedigung in eine Situation äh, komme, äh, in der ich die Kastration fürchten muss, sei es bereits äh, in der sexuellen Befriedigung äh, oder später äh, durch die Rache des Vaters, der in diesem Zusammenhang fantasiert wird, als jemand, der im Besitz des äh, Objektes äh, ist, der Frau, auf die sich die Wünsche äh, richten. Aus der Angst vor dem Koitus äh, und aus der Angst vor der Kastration stammt dann auch das zweite Kriterium, das Freud anführt für die Perversion, nämlich ein Verweilen beim Vorspiel. Sie erinnern sich ein ganz kurzer Rückgriff auf die Theorie der psychosexuellen Entwicklung, die ich Ihnen vorgestellt habe, dass Freud davon ausgeht, dass im Lauf der psychosexuellen Entwicklung beim kleinen Kind verschiedene Triebe jeweils in den Vordergrund treten, die gekoppelt sind an einen bestimmten Körperteil, der in, dem in der betreffenden Lebensphase die Hauptbefriedigung bietet. Partialtriebe nennt Freud diese Möglichkeiten der sexuellen Befriedigung beim kleinen Kind. Partialtriebe, die später als Bestandteile des Vorspiels im sexuellen Kontakt mit einem heterosexen sexuellen äh, anderen, äh, Eintreten eines Vorspiels, das zum Koitus äh, dann hinzieht. Hier in der Perversion geht es um ein Verweilen beim Vorspiel, äh, wobei jeweils verschiedene Partialtriebe im Vordergrund stehen, möglicherweise bereits äh, aufgrund äh, einer Veranlagung des Kindes, möglicherweise auch aufgrund bestimmter Befriedigungen, die in verschiedenen Lebensphasen erreicht werden äh, konnten, Partialtriebe, die jeweils vorherrschen und die zu einer Einteilung äh, geführt haben äh, bei Freud äh, der Perversionen in den Fetischismus, den Exhibitionismus äh, und Voyeurismus und den Sadomasochismus. Ich will bei der Definition dieser Perversionen an der Stelle zunächst nicht stehen bleiben. Es ist ein Fetischismus, der sich auf bestimmte Gegenstände richtet. Es ist Exhibitionismus und Voyeurismus, die also ganz stark mit dem Schauen zu tun haben und Sadomasochismus, der ganz stark mit Vorstellungen von Bemächtigen, einhergeht. Ich könnte die drei Bereiche jetzt definieren, jeweils im Zusammenhang mit dem betreffenden Partialtrieb. Ich dachte, dass es vielleicht besser ist, dass ich Ihnen an der Stelle einige Dias vorführe, Dias, die ich noch aus meiner Zeit bei der Medizinischen Hochschule Hannover habe und mitgenommen habe nach Frankfurt. Sie sind mir damals zur Verfügung gestellt worden, von einem Kollegen, der sich intensiv mit Sexualmedizin beschäftigt hat. Ich denke, dass es sinnvoll ist, sich einfach einige solcher mehr oder minder pornografischer Dias, sie werden es sehen, sie sind auch alles andere als künstlerisch, wenn ich selber genug Zeit und auch Lust dazu gehabt hätte, hätte ich andere herausgesucht. Aber sie sind, denke ich, sehr eindrucksvoll, um zu zeigen, wie Menschen bei der sexuellen Befriedigung doch auf ein einerseits begrenztes, aber dann doch wiederum auf der anderen Seite sehr weitläufiges Raster von Fantasien zurückgreifen können, die manchmal auf der Fantasieebene bleiben, an anderer Stelle aber dann auch in Handlung übersetzt werden, von denen Sie sehen werden, dass bestimmte Vorstellungen immer wiederkehren, Vorstellungen, die Sie vielleicht auch selber kennen, denn, das kann ich vorwegnehmen, jeder Mensch wird im Lauf seiner psychosexuellen Entwicklung auf Vorstellungen stoßen bei sich, die mit der Koppelung von Sexualität und Aggression zu tun haben, die mit der Koppelung von Sexualität und Schauen zu tun haben, die damit zu tun haben, dass man an verschiedenen Stellen die Einladung erfährt, sexuelle Wünsche mit bestimmten Gegenständen zu verbinden, die dann ihrerseits das Sexualobjekt abbilden und so weiter. Ich werde auf die Dias an späterer Stelle nochmals zurückkommen und möchte sie Ihnen jetzt einfach vorführen. Ich hoffe, es klappt. Wir konnten nicht mehr vorher sehen, ob sie auch alle richtig eingeordnet sind. Geht es? Jetzt müssen Sie es halt im Nachhinein noch hin dekorieren. Geordnet sind sie. Dann müssen wir noch schauen, dass man sie hier so. Das kann ich ausmachen. Ja. Es ist trotzdem noch nicht scharf. Ich weiß nicht, ob das richtig drin ist. Ich, äh, spielt auch keine Rolle. Das sind also sehr äh, viele Bilder äh, davon, äh, sind also so, dass man sieht, äh, dass äh, also hier äh, die Rückseite der Frau im Vordergrund steht äh, und äh, gleichzeitig bestimmte Gegenstände, äh, also hier äh, zum Beispiel lange äh, schwarze äh, Strümpfe äh, und Frauen, die irgendwie äh, eingeschnürt sind äh, in äh, Gummimieder, Es ist auch eine äh, Peitsche, die äh, hier äh, äh, unten, äh, die man sieht äh, und die ein Stück weit, also den sadistischen Gehalt dieses Bildes ausdrückt. Das alles spielt hier eine Rolle im Zusammenhang mit Vorstellungen, dass die Frau geschlagen wird, dass die Frau repräsentiert ist durch bestimmte Kleidungsstücke und nicht als Persönlichkeit, dass sie eingeschnürt ist in Kleidungsstücke, die ihre sexuellen Formen entsprechend hervortreten lassen und sie gleichzeitig natürlich einengen ganz auf diese Funktion. Machen Sie weiter. Das ist eine andere Geschichte, die hier häufiger eine Rolle spielt, wo viele Frauen auftauchen. Auch hier sieht man, also, dass es nicht um die Begegnung mit einer einzelnen, einem einzelnen weiblichen Gegenüber geht, Frauen, die ebenfalls gefesselt sind. Ich glaube, es ist ein Stück die Vorstellung eines Sklavenmarktes, wo die Frauen dann auch angeboten werden und verkauft. Machen Sie weiter. Ich muss mal schauen, ob ich das noch ausmachen kann, dann sieht man es. Ich weiß aber nicht genau. Nein. nicht. Das ist hier, Sie können es ein bisschen schneller durchlaufen lassen, also es sind fast immer Frauen, die gefesselt sind in der einen oder anderen Art und Weise, wobei es sich um Männerfantasien handelt, selbstverständlich. Männerfantasien, die, vielleicht kann ich das ein Stück vorweg sagen, lassen Sie mal einen kleinen Moment, die offenbar in der Vorstellung, in der einen oder anderen Weise etwas wiederholen, jetzt auf die Frau gerichtet was möglicherweise in chiffrierter Form hier ausgedrückt Bestandteil ihrer eigenen Erziehung war. Man sieht das jetzt hier nicht, das ist nun eine Frau, die ihrerseits in einer beherrschenden Position ist und in der Fantasie des Mannes einen Mann gegenübertritt, der sich ihr umgekehrt entsprechend unterordnet. Machen Sie weiter. Äh, auch hier ein Mann, also der einer beherrschenden Frau gegenübertritt. Das ist eine Frau, die auf einem Mann reitet, äh, der sich in der Situation äh, ihr ganz äh, unterwirft. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass dieser Mann, äh, also außerhalb äh, dieser äh, aus der Sicht des Mannes jetzt äh, masochistischen äh, Szene, äh, eine Frau äh, gegenüber äh, ganz anders äh, auftritt. Weiter. Das ist aus der Fantasie des Mannes, eine sadomasochistische Szene, in der zwei Frauen eine Rolle spielen. Weiter. Das ist jetzt also wieder umgekehrt, also fast wörtlich, denke ich, eine Wiederholung einer Kindheitsszene, wo man sich vorstellen kann, dass früher der Junge in der Situation war der jetzt hier die Frau ist. Das ist umgekehrt also etwas ganz äh, Wichtiges in ganz vielen dieser äh, Fantasien, dass die Frau hier gefesselt ist und also äh, mit der Fesselung nochmal signalisiert, dass sie dem Mann äh, nicht äh, als Subjekt gegenübertreten kann, äh, sondern ganz äh, ausgeliefert ist seinen Fantasien. Und weiter. Das ist eine etwas absurde Vorstellung einer gefesselten Frau. Ihrerseits machen wir die Sachen einfach noch zu Ende. Ich denke, dass es jetzt immer wiederkehrt. Das ist vielleicht noch ganz kurz, also ganz wesentlich, also ein Beispiel eines Fetischismus eines Schuhes. Ich weiß, dass diese Bilder entstanden sind in Hannover in einer Zeit, wo es einen Menschen gab, der mit dem Fahrrad, also nachts durch Hannover fuhr, und Frauen überfiel, aber nur, um ihnen also jeweils einen Schuh abzuziehen. Man hat das dann, später hat man den Mann gefunden und also gesehen, welche große Sammlung von Schuhen er hatte. Ein Fetischismus, der dann also natürlich in der Vorstellung des betreffenden Mannes zum Orgasmus führt, ich will das vielleicht noch mal ganz kurz zeigen, weil aus Freuds Vorstellung kommen wir gleich noch drauf. Also die Reduzierung des Ganzen, in dem Fall jetzt der ursprünglich begehrten Mutter, auf einen Teil, auf einen Schuh, vielleicht aus der Vorstellung heraus, dass man aus der Sicht des Kindes natürlich eher die Schuhe der Mutter vor sich sieht, in der... Situation äh, in der Lebensphase, in der äh, diese Fantasien wahrscheinlich äh, entstehen. Äh, ein Schuh, der dann einerseits die Mutter oder später äh, das begehrte Objekt äh, repräsentiert, äh, ein Schuh, der gleichzeitig äh, in verkleideter äh, Form äh, einen Penis oder Phallus äh, darstellt, äh, fast alle Gegenstände in dem Zusammenhang immer wieder eine Rolle spielen, zeigen in der einen oder anderen Weise auch Eigenschaften, die mit einem Penis oder mit einem erigierten Penis in Verbindung gebracht werden können. Und Freud glaubt, dass diese Form des Fetischismus darauf hindeutet, dass ein Junge sich die Frau vorstellt in der Verkleidung des Schuhes und sich mit dem Anblick des Schuhes gleichzeitig immer wieder versichert, dass er nicht kastriert ist. Also eine Abwehr der Kastrationsangst, die mit diesem Fetischismus verbunden ist. Ja, weiter? Ich habe die Bilder lange nicht mehr angeguckt und muss also bei Einzelnen selber noch schauen, was Sie im Einzelnen darstellen. Machen Sie es einfach noch ganz schnell durch, also Sie sehen, dass das jetzt immer wiederkehrt. Hier ist also ganz deutlich, also ein bestimmter Körperteil der Frau dann im Vordergrund, wiederum nicht die ganze Person weiter. Hier ist es jetzt also eine Darstellung, die aus also in, in einer relativ billigen Form äh, etwas äh, abbildet, was man dann dem Marquis de Sart zuschreibt äh, und so weiter. Ich glaube, wir können es an der Stelle einfach mal äh, lassen. Gut. Sie sehen auch, vielleicht kann ich, also das, äh, das ist jetzt also etwas, wo über das Schauen äh, auf die Frau, äh, die ausdrücklich also abgeschirmt ist von den Männern, äh, die schauen, äh, Befriedigung äh, gewonnen wird. Mal, äh, machen Sie ein bisschen weiter. Ich möchte an einige dieser Geschichten vielleicht noch kurz etwas erklären. Machen wir noch weiter. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ich habe es, das ist das Letzte. Äh, gut, aber Sie haben gesehen, dass man bei all diesen Bildern, ich will einige davon vielleicht heute noch mal zeigen, in einem ganz anderen Zusammenhang, äh, dass auch da, mal schaue, ich das Richtige wiederfinde. Ich hoffe. dass es auch da, wo die Frau hier alleine abgebildet ist, immer um die Vorstellung einer Beziehung geht, wobei also die Frage, wer dort zum Beispiel in der masochistischen oder sadistischen Perversion ist, das kann wechseln, aber es sind immer Beziehungen abgebildet, das ist etwas, was wichtig ist, wenn wir dann später auf Vorstellungen der Perversion kommen, die überfreut hinausführen, Freud, der ganz klar äh, gesagt hat, die Perversion äh, ist äh, dazu da, im Wesentlichen äh, um die Kastrationsangst des Kindes, sagte er, weil er äh, 1905, wahrscheinlich aber auch später, also nicht zwischen männlich und weiblich unterschieden hat in dem Zusammenhang, äh, um die Kastrationsangst des Kindes zu äh, bändigen. Vielleicht noch ganz kurz dazu, dass der Weg in die Perversion im Rahmen dieser triebtheoretischen Betrachtung, die Freud hier liefert, durch ein Triebverbot bestimmt ist. Die kindlichen Fantasien und Triebwünsche, wir haben darüber ausführlich gesprochen, stoßen früher oder später auf dieses Verbot, ein Inzestverbot, ein Oranieverbot, gekoppelt mit Kastrationsangst. Das Kind reagiert darauf entweder, und das ist jetzt ein wichtiger Satz, entweder mit Verdrängung äh, dieser verbotenen Wünsche, also äh, aus dem Bewusstsein heraus ins Unbewusste, wo sie weiter existieren und später äh, unter ganz bestimmten Bedingungen, auch darüber haben wir gesprochen, im Rahmen eines neurotischen Symptoms wieder zum Vorschein äh, kommen können oder aber, so Freud, Sie gehen in eine perverse Fantasiebildung über, eine perverse Fantasiebildung, von der wir hier also einzelne Beispiele gesehen haben. Diese perverse Fantasiebildung ist, wenn man so will, eine kreative Ich-Leistung, genauso wie das Verdrängen verpönter Triebwünsche, nämlich ein Versuch, trotz des Triebverbots doch noch zu einer Befriedigung zu gelangen, eine Befriedigung, die dann aus der Sicht des sogenannten Normalbürgers abweichend ist, also sich auf ein abweichendes Sexualverhalten richtet, aber ein Sexualverhalten, in dem die Befriedigung möglich ist, trotz der Verbote, denen das Kind begegnet ist. Im Rahmen von Sadomasochismus, im Rahmen von Schauen, im Rahmen von Fetischismus. Aus dieser Sicht wird dann verständlich, hoffe ich, warum Freud diesen Satz gesagt hat, den ich schon zitiert habe, die Neurose ist das Negativ der Perversion in der Neurose wird der verpönte Impuls verdrängt, wenn er im Zuge einer bestimmten Konfliktsituation später wieder an die Oberfläche kommt, dann in Form eines neurotischen Symptoms, das einen spezifischen Kompromiss zwischen Impuls und Abwehr darstellt und Leidensdruck erzeugt. An neurotischen Symptomen leidet man, darüber haben wir viel gehört. Perverse Fantasien erzeugen Lust, das ist also der wichtigste Unterschied. Bei perversen Fantasien entsteht eine feste Koppelung zwischen bestimmten Fantasieinhalten und sexueller Lust. Diese Fantasien, die nach der Logik des Primärprozesses konstruiert sind, enthalten, so Freud zunächst, die ursprüngliche verpönte Vorstellung, also hier jetzt die verbotene sexuelle Befriedigung äh, mit äh, einem Öripalen äh, Objekt, äh, enthalten diese Vorstellung, aber ebenfalls nur mehr in schiffrierter Form. Unverhüllt erhalten geblieben ist jedoch der Lustanteil des Komplexes, das heißt, die Lust wird gelebt, wenn auch abgekoppelt von ihrem ursprünglichen Triebziel äh, oder Triebobjekt, sehr viele Onani-Fantasien sind nach diesem Muster äh, konstruiert. Vielleicht lassen wir das äh, an dieser Stelle äh, einmal, äh, in der Hoffnung, dass Sie, wenn ich Ihnen äh, im Laufe der Zeit dann einige Beispiele noch äh, vorführe, äh, dass deutlicher wird, was diese chiffrierte Form, von der ich hier gesprochen habe, der Triebbefriedigung, wie man diese chiffrierte Form verstehen kann. Also hier jetzt vielleicht nur eine kurze Bemerkung dazu. Hier zum Beispiel im Zusammenhang mit Sadomasochismus. Sadomasochismus ist ganz gleich, auf welche Stelle der Mann oder vielleicht auch die Frau jetzt in dieser sadomasochistischen Szene jeweils steht. Sadomasochismus ist der Versuch einer sexuellen Triebbefriedigung, die gekoppelt ist mit der Vorstellung von Schlagen, geschlagen werden und alles, was sich sonst noch also in diesem Bereich ansiedeln lässt. Man müsste sich dann vorstellen, wie es zu einer solchen Koppelung eine eines ursprünglich normalen sexuellen Triebwunsches kommt, dass am Schluss nicht mehr die ursprüngliche Erfüllung vorgestellt wird, sondern dass der Orgasmus sich dann koppelt, zum Beispiel an die Vorstellung des Schlagens oder Geschlagenwerdens. Freud hat sehr ausführlich dazu Stellung genommen, insbesondere in einem Aufsatz, der heißt, ein Kind wird geschlagen, und spricht auch hier davon, dass diese Schlagefantasie in entstellter, verdeckter, chiffrierter Form, wenn Sie so wollen, den Wunsch des Kindes widerspiegelt, je nach Geschlecht mit dem Vater oder der Mutter eins zu sein. Und in diese Vorstellung bereits eingebettet hat die Vorstellung des dafür bestraft Werdens in einem sehr engen Kontakt aber mit dem ursprünglich begehrten Objekt. So viel vielleicht zunächst zu der freudschen Definition der Perversion, die ich noch kurz, bevor ich dann zu späteren Autoren übergehe, darstellen möchte an dem, wie Freud äh, insbesondere äh, in einem Aufsatz, der diese Art der Perversion äh, mit der äh, Ich-Spaltung äh, kombiniert hat, ich möchte gern äh, also diese Überlegung noch kurz darstellen. Freud hat, ich hoffe, ich finde es hier auch, ja, in einem Aufsatz, der heißt Die Ich-Spaltung, als Abwehrvorgang zu zeigen versucht, wie die Vorstellung, eine fetischistische Vorstellung bei einem kleinen Jungen entsteht. Er schildert dort, wie das Onanieverbot bei diesem kleinen Jungen eine massive Kastrationsangst erweckt hat, ohne dass aber dadurch der sexuelle Triebwunsch eine Abschwächung erfährt. Das Dilemma, das dadurch erzeugt wird, eine große Angst bei gleichzeitig fortbestehendem sexuellen Triebwunsch, zwingt nach Freud zur Wahl zwischen Triebverleugnung, also ich spüre diesen Trieb nicht, oder aber Realitätsverleugnung, es gibt nichts in der Realität, was die Triebbefriedigung einschränkt. Ein Konflikt, so sagt er, zwischen dem Anspruch des Triebes und dem Einspruch der Realität. Das Kind antwortet in dem Beispiel, das hier gebracht wird, mit zwei entgegengesetzten Reaktionen, das ist ganz wichtig, und zwar auf Kosten eines Einrisses im Ich. Deswegen auch die Vorstellung einer Ich-Spaltung in der einen Reaktion, wird das Verbot durch die Realität äh, anerkannt, äh, in der anderen Reaktion äh, wird diese Realität äh, geleugnet. Der Mechanismus gewinnt seine Kraft, einmal durch die Kastrationsangst, die so freut, auch darüber haben wir häufig gesprochen, verstärkt wird, äh, weil der Junge, um die Penislosigkeit der Frau weiß, die ihm signalisiert, dass die Kastration möglich ist. Kernsatz der Herausbildung des Fetischismus ist dann, wenn der Junge nicht anerkennen muss, dass es möglich ist, dass die Onanie oder die mit ihr verbundenen Fantasien zur Kastration führen, ist er gerettet. Er schafft sich deshalb ein Fetisch, also hier zum Beispiel einen Schuh, äh, im Zusammenhang mit einer Fantasie, äh, in der diese Fantasie vom Weib, so sagt Freud, auf den Fetisch äh, abgelenkt äh, ist. Der Fetisch erweist sich gleichzeitig als unzerstörbar, das ist ganz äh, wichtig. Äh, er beinhaltet also die Versicherung, dass das, was der Junge befürchtet, nicht zerstört werden äh, kann. Uh, und macht es uh, auf diese Weise uh, möglich, dass man den Trieb uh, jetzt uh, verschoben uh, auf das fetischistische Objekt uh, befriedigen uh, kann uh, und uh, gleichzeitig uh, dem Vater uh, oder einer inneren Figur, die die Kastrationsdrohung uh, ausspricht, sich uh, diese Figur uh, gegenüber so verhalten, als ob man an diesem sexuellen Triebwunsch, wenn Sie so wollen, unschuldig wäre. Ich habe das hier nochmal eingefügt, diese freudsche Betrachtung der Ich-Spaltung, die im Zusammenhang mit der Perversion verbunden ist, eine Vorstellung, die er später entwickelt hat, sehr viel später, als die ursprüngliche Einführung der Perversion in den drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, weil diese Ich-Spaltung hier zu einer Fragestellung führt, die einerseits natürlich immer noch beinhaltet, was der Junge im Einzelnen fürchtet, nämlich die Kastration im Zusammenhang mit der vorgestellten Triebbefriedigung, aber auch hier sehr viel stärker als 1905 die Frage, welche Möglichkeiten das Ich hat, mit dieser Bedrohung äh, umzugehen und dabei die sexuelle Lust nicht zu opfern. Wenn wir es mit Perversion zu tun haben, stoßen wir immer wieder, das werden äh, Sie äh, später noch sehen, äh, auf die Frage, äh, wie man sich... Äh, die Möglichkeit der Lustbefriedigung äh, erhalten kann, äh, trotz äh, der Bedrohungen, äh, auf die man in diesem Zusammenhang stößt. Freud hat äh, gesagt, es gibt die Möglichkeit der Ich-Spaltung. Morgenthaler, äh, auf den ich jetzt komme, ich habe die Namen hier an der äh, Tafel äh, angeschrieben, äh, Morgenthaler hat äh, diese Fragestellung weiter äh, ausgeführt äh, und ist zu der ebenfalls äh, berühmten Definition der, Definition, äh, der Perversion äh, gekommen, die lautet, dass die Perversion eine Plombe im Ich darstellt. Also Freud, die Neurose ist das Negativ der Perversion oder umgekehrt äh, Morgenthaler, erweitert äh, diese Vorstellung, indem er sagt, die Perversion äh, ist eine Plombe im äh, Ich. Es handelt sich dabei, so äh, Morgenthaler, um einen Lösungsversuch, wie er in quantitativ abgeschwächter, sozusagen moderierter Form allen Menschen eigen ist. Dieser Lösungsversuch ist nach einem ganz bestimmten Muster konstruiert. Dazu gehört die Vehemenz und Dranghaftigkeit, mit welcher sich der sexuelle Triebimpuls durchsetzt und mit verschiedenen Sexualobjekten amalgamiert und gleichzeitig der plötzliche Übergang im Zusammenhang mit dem Orgasmus eines sexuellen Erregungszustandes in einen Zustand relativer Triebruhe, ein Orgasmus, in dem im Zusammenhang mit der Perversion ein Individuum den kranken, perversen Teil seiner Persönlichkeit, auf dessen Definition ich gleich noch komme, mit dem er sich eben noch völlig identisch fühlt, nunmehr aus dem Abstand heraus betrachten und beschreiben kann, so, als wäre er sein eigener Zuschauer oder der Beschriebene eine andere Person. Das ist nichts anderes als das, was Freud mit Ich-Spaltung beschrieben hat. Sie kennen alle viele Filme, die jetzt früher eher im Film, heute genauso auch im Fernsehen gezeigt werden, wo es immer darum geht, dass ein sexueller Triebtäter gefasst werden soll, der dann häufig bereits während des Filmes auftritt und dort so, dass man ihm eine sexuelle Triebtat bis hin möglicherweise zum Morden einer eine Frau in keiner Weise zutrauen würde, ein sexuell und aggressiv eher gehemmter Mann, der sich Frauen unterordnet und dem man also in keiner Weise zutrauen würde, dass er, äh, manchmal sehr dicht hintereinander, äh, manchmal nach einem längeren Vorlauf, eine Aura, äh, in der er selber spürt, dass er jetzt äh, anfängt, anders zu reagieren, aus einem anderen Teil seiner Persönlichkeit heraus, in der es ihm ganz selbstverständlich erscheint, diese Triebtat äh, zu begehen, die er später dann noch beschreiben kann, er weiß noch, dass er sie begangen hat, aber er hat keinen gefühlshaften Kontakt mehr dazu. Das Gleiche lässt sich auch auf Fantasien übertragen, wie ich sie hier gerade vorgestellt habe in den Dias. In der Onanie-Fantasie fantasieren, wie ich glaube, fast alle Menschen sexuelle Situationen, die dann zwangsläufig zum Orgasmus führen. Jeder Mensch weiß relativ genau, was er sich vorstellen muss, damit er in der Fantasie zum Orgasmus kommt. Das sind Fantasien, die sehr häufig völlig abgekoppelt sind von dem, wie ein Mensch sonst lebt, wie ein Mensch sonst eine Beziehung auch zu dem Partner aufnimmt, mit dem er den sexuellen Akt durchführt. Fantasien, die ein Stück weit darauf hindeuten, dass äh, im Zusammenhang äh, mit Sexualität äh, und mit der Befriedigung des sexuellen äh, Triebwunsches offenbar etwas angestoßen ist, was im Rahmen der also sehr häufig der Onanie-Fantasie untergebracht äh, wird und dort sozusagen eingekapselt, äh, damit es den übrigen Teil der Persönlichkeit eines Menschen nicht berührt. Deswegen die Vorstellung Morgenthalers, dass es sich um eine Plombe im Ich handelt. In diesem rituellen Muster, so Morgenthaler, das per Definition eng mit sexueller Lustempfindung gekoppelt ist und häufig auch zu orgiastischen. Befriedigung führt, geht es, so Morgenthaler, entgegen allem Anschein primär nicht um Triebbefriedigung. Ich zitiere, es zeigt sich nämlich, dass die Triebbefriedigungen, die natürlich hier überhaupt nicht in Abrede gestellt werden sollen, dass die Triebbefriedigungen, die die Perversen in ihren absonderlichen Ritualen und Einrichtungen suchen, zwar regressive Ausformungen eines Strebens nach Lustgewinn und Befriedigung darstellen, dass aber die Triebbefriedigung selbst einem Funktionswandel unterliegt. Ich zitiere weiter, in der tiefen Exploration und erst recht in einer längeren Psychoanalyse zeigt sich für Morgenthaler regelhaft, dass die außerordentliche Hartnäckigkeit, mit der die Perversion ihre scheinbar sexuellen Triebziele verfolgt, latent dem Zweck dient, desexualisierte, also normale, nicht mit sexueller Triebbefriedigung verbundene Objektbeziehungen des Individuums zu schützen, die scharf vom perversen Syndrom getrennt bleiben und gegen es abgeschirmt werden. Mit dem sozusagen nicht perversen Teil seiner Persönlichkeit lebt ein solcher Mensch alle seine wichtigen Beziehungen. Hier hat er auch seine zärtlichen Gefühle untergebracht, ebenso wie seine Idealbildungen und Ambitionen innerhalb des sozialen Rahmens, in dem er lebt und an den er sich angepasst hat. Das Selbstwertgefühl, das Identitätsgefühl, insbesondere auch die Geschlechtsidentität, sind unlösbar mit diesem Teil der Persönlichkeit verbunden, das sich wie abgelöst vom perversen Anteil der Persönlichkeit entwickelt hat. Wenn man den Patienten fragen würde, wer er ist, würde er sich so definieren, also von der desexualisierten Seite her, das bin ich, würde er auf Nachfrage antworten. Zwar gibt es was der Patient weiß, aber in einem solchen Moment nicht fühlt, noch einen anderen Teil in ihm, der in bestimmten, meist klar ausgegrenzten Situationen in Fantasien und Handlungen sichtbar wird, denen er außerhalb dieser Situation seine Zustimmung versagen würde. Aber dieser Teil bleibt ihm im tiefsten fremd, er ist nicht vereinbar mit seinem Selbstbild und seinen Wert- und Normvorstellungen, trotzdem existiert er. Man kann das sehr deutlich sehen, wenn man also im Rahmen der psychoanalytischen Sprechstunde zum Beispiel Patienten exploriert und in diesem Zusammenhang dann auch nach den Onaniefantasien fragt. Ich selber habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mit dieser Frage in einen intimen Raum eingedrungen bin, den der Patient nicht freiwillig öffnen würde, so als ob man zumindest im Erstkontakt hier eine Schranke überspringen würde. Morgenthaler definiert diesen zweiten Persönlichkeitsanteil, diesen eingekapselten Persönlichkeitsanteil, der nur in bestimmten Vorstellungen zum Vorschein kommt, äh, als Plombe und sagt, zitiere, was also sind Perversionen? Perversionen sind metapsychologisch gesehen in allererster Linie Funktion. Diese Funktion lässt sich am besten als Plombe, Pfropf, als ein heterogenes Gebilde beschreiben, das die Lücke schließt, die auch das ist noch Morgenthaler, eine fehlgegangene narzisstische Entwicklung geschaffen hat. Dank dieser Hämostase im narzisstischen Bereich wird das Gleichgewicht äh, ermöglicht und aufrechterhalten. Hier wird jetzt im Zusammenhang mit der Plombe äh, eingeführt, dass etwas in der narzisstischen Entwicklung äh, des Patienten fehlgeschlagen ist. Das ist eine nicht ohne weiteres nachvollziehbare Vorstellung, wenn man gleichzeitig sagt, wie wir das gerade getan haben, dass eine Form, zumindest von Onaniefantasie, bei vielen, wenn nicht bei allen Menschen vorhanden ist, die auch etwas in diesem Sinne Abweichendes widerspiegelt. Vielleicht kann man aber sagen, dass in bestimmten, Situationen darüber hinaus diese Plombe äh, im Ich-Funktionen erfüllt, die über die üblichen oni fantasien hinausgehen. Äh, Wie könnte aber diese Lücke aussehen, die ich hier äh, beschrieben habe? Morgenthaler würde sagen, äh, dass einem solchen Kind, einem solchen Knaben, müsste man eigentlich sagen, der später eine Perversion entwickelt, in seiner Kindheit offenbar misslungen ist, bestimmte Erfahrungen in die Gesamtpersönlichkeit zu integrieren. Erfahrungen, die von der Mutter möglicherweise später auch von anderen Objekten, nicht entsprechend gespiegelt worden sind. Das Selbst zum Morgenthaler rundet sich nicht ab, es bleibt eine Lücke. Weil es sich so verhält, ist auch die Metapher einer Plombe, eines Propfes, also einer Verbindungs- oder Überbrückungsstruktur geeignet, um zu verstehen, was es mit der Funktion einer Plombe auf sich hat. Diese Plombe schließt eine Lücke, die durch ein Trauma, das heißt durch, das heißt durch das Erleiden von Schmerz, Leid und Demütigung entstand und weiter klafft, bis sie sich schließlich mit der Wut auffüllt, die mit dem Trauma verbunden war. Jetzt wird vielleicht ein Stück deutlicher, was wir an den Dias hier schon gesehen haben. Es ist nicht so, dass in der Perversion nur Traumen der Kindheit sozusagen abgekapselt werden, also zum Beispiel eine nicht spiegelnde Mutter oder ein Vater, der geschlagen hat oder was auch immer, sondern was eingebettet ist in die Perversion, ist zusammen mit dem erfahrenen Trauma die massive Wut des Kindes über diese traumatische äh, Erfahrung. Weil ich nicht weiß, äh, ob wir äh, das nächste Mal darauf noch äh, zu sprechen kommen, will ich hier nur einfügen, äh, dass diese traumatische Erfahrung durchaus äh, auch äh, später noch eintreten kann, äh, in einer Zeit, äh, in der es darum geht, die sexuelle Entwicklung äh, des Kindes zu äh, Zumindest nicht zu unterbrechen durch Verbote der Eltern. Manni, ein weiterer Autor, den man hier einführen müsste, nennt dafür das fünfte bis achte Lebensjahr massive Verbote, die an dieser Stelle die Spiele der Kinder, in denen Kinder ihre sexuellen äh, Möglichkeiten Stück für Stück äh, erkunden wollen, unterbrechen äh, und äh, mit äh, Verboten belegen. Äh, solche Verbote führen äh, einmal, so Manni, zur Entwicklung von Perversionen, Perversionen, die aber gleichzeitig die massive Wut des Kindes äh, in sich aufnehmen, äh, über einen Reifungsschritt, der ihm auf diese Weise äh, vermehrt äh, wird. Die Plombe hat also den Sinn, dass die übrige Persönlichkeit des Kindes und damit auch seine sozialen Beziehungen äh, vor Schmerz abgeschirmt, abgeschirmt werden, insbesondere aber vor einer, wenn Sie so wollen, narzisstischen Wut, die viel zu destruktiv wäre, als dass sie mit den sozial tragenden Bezügen des Patienten in Berührung kommen dürfte. Aus diesem Grunde sind Menschen mit einer ausgeprägteren Perversion in aller Regel gut angepasste, aggressionsgehemmte äh, Leute. Das verwundert nicht, denn es sind gleichzeitig Menschen, denen das Ausleben der Aggression in der Kindheit verboten wurde oder die selber spüren, dass das, äh, die Aggression, auf einer so archaischen Ebene sich abspielte, dass sie sich selber dieses Ausleben verbieten mussten. Später sind sie dann um eine wichtige Dimension verarmt. Die in der Plombe gebundene, sexualisierte Aggression umgekehrt ist sozial nicht tolerabel. Alles, was Sie hier gesehen haben, sind also keine sozial akzeptierten Handlungen. Sie schaffen sich deshalb lediglich kurzfristig und vehement in der perversen Fantasie- oder Handlungbahn. Danach tritt der ruhige, angepasste Persönlichkeitsteil wieder völlig in den Vordergrund. In dem Zusammenhang bleibt dann auch die Ganzheit der Persönlichkeit gewahrt, wenn auch in einer deutlich segmentierten Form. Es gibt Persönlichkeiten und Situationen, wo diese Plombe auszufranzen droht, auch das ist wichtig, ich habe jetzt hier immer ganz instinktiv, wenn ich von Plombe sprach, mit der Handbewegung angezeigt, dass es sich um etwas eingegrenztes, stabil eingegrenztes handelt. Was passiert, wenn die Plombe ausfranst, wenn es Lücken gibt in dieser Plombe? Wenn man sich das vorstellt, dann zeigt sich sehr deutlich, dass in dem Zusammenhang dann die Plombe diese, das selbst schützende und die Aggression bündelnde Funktion verliert, dann, aber auch nur dann, so schildern alle Autoren, die ich hier angeschrieben habe, kommt es zu dem, was man üblicherweise delinquente Akte nennt, in den delinquenten Akten, wo dann ein anderes Objekt, in der Regel eine Frau, gewaltsam zu etwas gezwungen wird. Das bedeutet, dass die perverse Fantasie oder auch Handlung ihre Abwehr- und Schutzfunktion eingebüßt hat. Solche delinquenten Handlungen sind dann aber sehr oft nicht die Folge der sogenannten Perversion, das ist wichtig, sondern eben gerade ihres Zusammenbruchs, indem sie ihre Plombenfunktion verlustig geht und das Ich nun sozusagen mit unneutralisierter Aggression überschwemmt. Schorsch und Becker, äh, die äh, über dieses Ausfranzen der Perversion, äh, wenn sie so wollen, ausführlich geschrieben haben, schildern in dem Zusammenhang äh, zum Beispiel sadistische Tötungs. Handlungen. Ich zitiere. Der Ausgangspunkt in der Psychogenese sadistischer Deviationen sind heftige, oral-aggressive und destruktive Impulse als Reaktion auf traumatische Erfahrungen in dieser Entwicklungsphase. Der erste Abwehrschritt besteht in einem frühen narzisstischen Rückzug mit Aufgabe von Objektbesetzung, und einem Ausweichen vor Auseinandersetzungen mit älteren Objekten. Der narzisstische Rückzug schützt äh, zwar das Objekt, bietet aber kein Ventil für die Destruktivität. Die durch diese Destruktivität drohende Fragmentierung des Selbst macht einen zweiten Abwehrschritt notwendig, die Abspaltung und Sexualisierung zu der als Ich-Fremd-Erlebten sadistischen Deviation. Die Sexualität tritt damit in den Dienst der Stabilisierung und Erhaltung des Selbst. Durch die Deviation, in der die archaischen Konflikte und Impulse thematisiert und gebunden sind, wird das soziale Ich von ihnen entlastet. Es resultiert eine latente Zerrissenheit und Spaltung in die sozial handelnde, und die deviant-fantasierende Persönlichkeit. Das ist also noch ganz im Rahmen einer Perversion, sozial handelnd, deviant-fantasierend, aus deren Unvereinbarkeit eine permanente Spannung entsteht. Wird die destruktive Dynamik zu intensiv, dann gelingt das Getrennthalten von devianten imaginären Fantasien und sozialer Realität von primärprozesshaften, archaisch-destruktiven und sekundärprozesshaften und realitätsangepassten nicht mehr und es kommt zur delinquenten Interaktion. Die Tötungshandlung ist nicht das Ziel und der intendierte Höhepunkt der Deviantenentwicklung, sondern Ausdruck für den Zusammenbruch der Abwehr. Deshalb ist der gängige Ausdruck Lustmord oder die juristische Formulierung einer, wie es dort heißt, Tötung zur Befriedigung des Geschlechtstriebes irreführend. Und es geht nicht darum, sich eine Steigerung an sexueller Lust und Vergnügen zu verschaffen. Eine solche Tat steht vielmehr am Ende eines langen und verzweifelten Kampfes gegen eine destruktive Dynamik, der sich schließlich nicht mehr eindämmen lässt. Die Tat geschieht im Zustand eines momentanen Zusammenbruchs des Selbst unter dem ständig steigenden Druck narzisstischer Spannungen und dem Ansturm archaischer Impulse. Wenn solche Aktionen mit orgasmischer Befriedigung einhergehen, das ist das Entscheidende dabei, so ist es abwegig, darin ein niederes Motiv zu sehen. Es drückt sich darin lediglich die spezifische Abwehrbemühung, der unbewusste Versuch aus, die Konflikte und Impulse durch Sexualisierung zu kanalisieren und zu entschärfen. Das ist also ein wichtiger weiterer Punkt, auf den ich heute wahrscheinlich nicht mehr eingehen kann, dass diese Perversion bis hin zum Ausfranzen der Perversion in Einzelfällen, hin zum Tötungsakt so unabweisbar ist, ist dadurch gerechtfertigt, dass mit den Fantasien, die in dem Zusammenhang äh, entwickelt äh, worden sind, eine sexuelle Triebbefriedigung einhergeht. Eine Triebbefriedigung, äh, in der äh, zumindest im Moment des Orgasmus auch so etwas wie Triumph erlebt wird. Also was üblicherweise in der sexuell, wenn Sie so wollen, perversen äh, Fantasie äh, bereits bewältigt wird, äh, ist immer am Schluss der Fantasie das Erleben des Orgasmus, in der man als Beteiligter oder als Zuschauer der Szenen, die Sie hier gesehen haben, im Orgasmus dann so etwas wie Sieg erlebt. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht nur einige Ausschnitte aus der psychotherapeutischen Behandlung eines Mannes mit einer schweren sadomasochistischen Perversion schildern, der schließlich einen Arzt aufgesucht hatte, damals an der medizinischen Hochschule, weil er ganze Tage damit zubrachte, sich selbst auf grausame Weise zu quälen. Er hat bereits lange vorher, jeweils vor einem solchen perversen Akt, die notwendigen Utensilien zusammengesucht um sich dann im Zustand möglichst lange hinausgezogener sexueller Erregung die Haut mit Zigaretten zu verbrennen, sich die Brustwarzen abzubinden, sich das hat sich dann immer gesteigert, am Schluss auch den Penis mit Säure zu veräzen und so weiter. Der ganze Körper war mit Narben bedeckt, deswegen war es dann auch sehr schwierig für ihn zum Arzt zu gehen, er hat sich dann geschämt, diese Narben zu zeigen, hatte aber Angst, dass er seine Perversion eines Tages vielleicht gar nicht mehr unter Kontrolle halten könnte. Dieser Mann hat dann in der Psychoanalyse bei mir äh, unter anderem kurz äh, nach Beginn der Analyse einen Traum geschildert. Einen Traum, der in den Kellergeschossen eines eigentlich ganz gemütlich äh, eingerichteten Hauses spielte. Der Traum fing äh, übrigens äh, an äh, damit, dass äh, das geträumte Ich, also ein Mann, ganz, in ganz engen Kontakt äh, mit einer Frau über einen weiten Platz ging, äh, ein Kontakt, äh, der äh, signalisierte, dass es zwischen diesen beiden keine Konflikte gab, dass sie äh, irgendwo äh, eins waren. Äh, von dieser Fantasie von äh, Einssein führte der Traum dann, wenn Sie so wollen, eine Ebene tiefer zunächst in das Haus hinein. In dem Traum durchschritt das geträumte Ich dann die verschiedenen Räume immer tiefer, auch die verschiedenen Kellerräume, dann ohne Gefahr, bis ich schließlich in einen Raum kam, in dem ein merkwürdiges Summen herrschte sowie von kleinen, bösartigen Insekten, die man aber nirgends richtig sehen oder gar zu fassen kriegen konnte, die waren einfach vorhanden. Die hintere Wand dieses Raumes, dieses tiefsten Kellerraumes, wenn Sie so wollen, war aus Glas, und man konnte dahinter ein zombieartiges Monster erkennen, das sich träge, aber doch auch irgendwie drohend, auf diese gläserne Wand zubewegte. Im Traum bekam der Träumer Angst und verließ schnell den Raum mit den schwirrenden Insekten. Oben, wieder im Erdgeschoss des Hauses, war alles ruhig und wer nicht Bescheid wusste, hätte nicht ahnen können, äh, was es für einen unheimlichen Kellerbewohner gab. Man kann äh, diesen Traum, äh, wenn Sie so wollen, so analysieren, äh, dass je tiefer man kommt äh, äh, im Bewusstsein dieses Mannes, also hin äh, auf verdrängte Persönlichkeitsanteile, äh, desto mehr drängt sich eine Vorstellung von Aggression in den Vordergrund, die nicht irgendwo gebunden ist, also es ist nicht so, dass dieser Mann sich hier mit anderen trifft, wo dann also eine Auseinandersetzung sich abspielt oder einer den anderen ohrfeigt oder, oder wie auch immer, sondern es ist eine ganz diffuse Aggression, die sich eigentlich nur noch meldet durch das Schwirren von Insekten, die man nicht mehr greifen kann, die man von daher auch nicht mehr erschlagen kann, sondern die einfach vorhanden sind und die im Wesentlichen so etwas wie eine Bedrohung anzeigen, eine Bedrohung, die dann von einem ganz archaischen, wenn Sie so wollen, Bild ausgeht, das offenbar Bestandteil der hier verdrängten Aggression ist, die dann in der Perversion immer wieder zum Vorschein kam. Der Träumer hat so klar signalisiert, auch im Traum, dass das eine Wand ist, die nicht durchbrochen werden darf, vermutlich Symbol einer nicht genau lokalisierbaren, aber allgegenwärtigen Aggression, die man am besten im Keller lassen sollte, wollte man nicht Gefahr laufen, dass das ganze Haus auf diese Weise zerstört würde. Solche Zusammenhänge sind angesprochen, wenn Morgenthaler von der Plombenfunktion spricht, mit seinem Satz, Perversion ist Funktion, bewegt er sich gleichzeitig, Sie haben das wahrscheinlich bereits gesehen, auf einer ich-psychologischen Ebene. Er fragt nach der Rolle des perversen Symptoms für die Aufrechterhaltung der psychischen Homöostase. Man kann diese Fragestellung weiter ausweiten, indem man sie von dieser stärker ich-psychologischen Betrachtungsweise, was hat die Perversion für eine Funktion in der Aufrechterhaltung, wenn Sie so wollen, des Ich oder das Selbst, hin zu einer Objekt-beziehungstheoretischen Betrachtungsweise sehen kann. Eine objektbeziehungstheoretische Betrachtungsweise, die stärker noch als dies bei Morgenthaler, der Fall ist, darauf hindeutet, dass in der Perversion traumatische Erfahrungen der Kindheit in einer chiffrierten Weise immer wiederholt werden und in der Koppelung mit dem Orgasmus gleichzeitig jedes Mal, also nicht nur wiederholt werden, sondern in Anführungszeichen leider jedes Mal wieder ein Stück weit bewältigt werden, bis die verdrängten destruktiven Fantasien sich dann erneut einen Durchbruch verschaffen. Ich will vielleicht zum Schluss an dieser Stelle einen Fall darstellen, den äh, Money, nein, ich muss mal schauen, dass ich jetzt ja keinen falschen Autor äh, schildere. Ich möchte einen Fall darstellen, den Stoller äh, kurz äh, geschildert hat, ein Fall von Exhibitionismus, äh, wo man äh, ein Stück weit sehen kann, wie diese Koppelung vielleicht äh, aussehen kann. Wenn wir von Exhibitionismus sprechen, spricht man typischerweise von einem Mann, typischerweise auch von einem heterosexuellen Mann, äh, keinem effeminierten Mann, äh, hier auch sicherlich nicht von einem homosexuellen äh, Mann, äh, der, so jetzt äh, die Schilderung von äh, Manny, manchmal schon mehrmals wegen exhibitionistischer Akte angeklagt oder sogar äh, eingesperrt äh, worden ist. War, der den felsenfesten Vorsatz hatte, niemals mehr äh, eine, einen solchen exhibitionistischen Akt äh, zu machen und der dann wieder in eine Situation kommt, zum Beispiel, dass jemand ihn kränkt, ein Vorgesetzter, ein Fremder, vielleicht seine Frau, er fühlt sich schlecht und obwohl er die Art dieses schlechten Gefühls nicht artikulieren kann, würde er auf Nachfrage vielleicht Angst beschreiben, Wut, Depression, Ekel, Gefühle, die nicht klar gegen irgendjemand gerichtet sind, nicht einmal gegen sich selbst. Dieser gespannte, unangenehme Zustand baut sich auf, bis der Mann sich entschließt, gewöhnlich ohne zu sehen, dass dieser Entschluss etwas mit diesem vorangegangenen schlechten Gefühl zu tun hat, seine Perversion in Aktion umzusetzen. Er geht in einen anderen Teil der Stadt, zu einem Platz, einem öffentlichen Raum, von dem er weiß, dass es nicht sein Territorium ist, wo er schweigend, ein Exhibitionist redet in der Regel ja auch nicht, schweigend die Aufmerksamkeit von Frauen auf sich lenken kann, indem er seine Genitalien exhibiert. Die Zeuginnen dieses Aktes, auch dies ist ganz wichtig, müssen Fremde sein, oder doch wenigstens Frauen, die er kaum kennt, also andere Teile der Stadt, fremde Frauen. Wenn er sich in Pose begibt, erwartet er die Reaktion der Frauen. Wenn sie ärgerlich sind oder sonst wie schockiert, regt ihn das nicht auf, er ist eher animiert oder unerwartet ruhig. Auch wenn es ganz offensichtlich ist, dass die Frau die Polizei holen wird, rührt er sich nicht vom Fleck, er könnte spätestens an dem Punkt dann weglaufen, er bleibt stehen, er wartet, er ist irgendwie erstarrt in diesem Zustand, er weiß nicht warum. In dem Zustand wird er dann natürlich ganz leicht verhaftet und eingesperrt. Der Hauptgrund übrigens auch für die hohe Rückfallquote unter Exhibitionisten. Er wartet nicht nur darauf, dass er nach dem Akt verhaftet wird, der Akt selbst hat die Gefangennahme schon in sich eingebaut. Wenn die fremde Frau schaut, hat er das Gefühl, dass der Blick der Frau bedeutet, dass sie ihn bei etwas Bösem ertappt. Er muss denken können, dass sie dies denkt, dass er etwas Böses tut oder das Verhalten schlägt fehl. Nicht also manche Frauen, sehr emanzipierte Frauen, Frauen, die Erfahrung haben auf dem Bereich und die einfach... Lachen oder sagen, wie schön der Penis ist, dann hat das nicht äh, geklappt, äh, dann ist dieser Akt äh, fehl äh, gelaufen. Wie kann man sich ein solches Verhalten äh, erklären? Erstens, in einen fremden Stadtteil zu gehen und dort vor einer fremden Frau seine Genitalien zu entblößen, ist nicht die Perversion, sondern nur das Vorspiel dazu. Der zweite Teil, der niemals als Teil der erotischen Aktivität erkannt worden war, ist der Schreck der Frau, das folgende Aufheben dann der Polizei und den Herumstehenden, die Verhaftung und die Gerichtsverhandlung mit der Möglichkeit, das Leben des Mannes zu ruinieren. Als rational denkender Therapeut fragt man dann die gleichen Dinge immer wieder, genauso wie der Richter wahrscheinlich schon in der Verhandlung, warum machen Sie das? Warum wiederholen Sie das? Warum, wenn Sie die möglichen schlimmen Konsequenzen kennen, lassen Sie nicht davon ab? Und der arme Teufel kann nur antworten, er weiß es nicht. Und er müsste dann eigentlich fortfahren. Was ich nicht weiß, ist, dass ich heute, früher am Tag, also vor der Exhibition dann gedemütigt wurde. Ich habe gar nicht richtig registriert, dass ich mich wertlos fühlte. Ich hatte das Gefühl, einfach nur, und verwandelte es dann, indem ich meine Wahrnehmung suspendierte. Ich ging von der präzisen Wahrnehmung meines Schmerzes über die Kränkung, die man ja üblicherweise haben könnte, und man könnte dann überlegen, wie man die Kränkung zurückgibt, nein, diese Wahrnehmung wird suspendiert, und zwar zugunsten eines vagen, aber ganz drängenden Gefühls von Unbehagen, auf diese Weise konnte ich vergessen, dass man mir das Gefühl vermittelte, unmännlich zu sein, und dass mich das schon immer belastete. Ich weiß, dass ich nichts wert bin, und jemand hat mich heute daran erinnert. Aber ich habe eine Kur entdeckt für diese schlimmste Form allen Versagens. Ich kann mein Gefühl des Selbstwerts, des Selbst, der Identität von Sein wiederherstellen, und zwar mit dem allerwichtigsten Bestimmer von Männlichkeit und Maskulinität, meinem Penis, schau, was passiert, wenn ich meinen Penis zeige, zur rechten Zeit, am rechten Platz natürlich, die Leute sind schockiert, die Polizei verhaftet mich, die Gerichte bestätigen das furchtbare Ding, das ich getan habe, und der Preis, den ich dafür bezahle, ist mein Ruin, und das alles konnte ich erreichen, nur indem ich meinen Penis zeigte. Stoller, der Amerikaner äh, ist, ende diese Geschichte, indem er sagte, bei Gott, Watercock. Ich würde vielleicht äh, an dieser Stelle äh, Schluss machen. Vielleicht haben Sie noch äh, die eine oder andere Frage äh, dazu. Äh, Sie können Fragen auch das nächste Mal äh, noch stellen, äh, ich würde sonst das nächste Mal einfach äh, dezidierter auf eine Veröffentlichung von mir eingehen, die sich äh, stärker äh, noch äh, als äh, die Darstellung heute äh, auf äh, masochistische äh, Fantasien hin konzentriert. Okay, danke Dankeschön. schön.